0: og stem av det for Any time if
1: anything happens to me i stem. Fe ganger av banas politie fø de må dreta sin egen
2: familie. Politiketsvikte henne har også den politisk korrekte kvindebevegelsen gjort det. Spør vi to ogs så atrenem utvejt og Ka sebern i denne varige Men
1: er først, etbryk på Helssenerge.
2: På bakgrunn av alle presseoppslag om skandalene ved a om organisering av Oslo universitetssykehus og andre kalamiteter, kan en jo lure på hvilken tillit folk har til norsk helsevesen.
3: Jeg synes det er veldig bra, for vi har vært borte i både luftambulansen og andre ting, og de står på oss for fullt for alle.
4: Jeg synes norsk helsevesen er
2: helt ok, jeg synes jeg. Hva synes du om norsk helsevesen?
5: Jeg synes det er godt, men jeg er så frisk. Jeg har ikke vært på sykehus
0: eller går bare hos fastlege, og det er veldig bra. Ja, nå har jeg akkurat vært hos legen, da. Så,
4: ja.
5: Greit nok. Nei, jeg har ikke så mye forhold til det utover vanlige legebesøk, egentlig.
1: La meg vente det, det er ikke bra, hele tatt.
5: Fordi for eksempel... Hvis vi ikke får time hos fast lenge, så fort, som barna mi er syk, så da må vi gå til lenge vakte.
1: For aften må vi vente der på mange timer, fire-fem timer. Hva
2: synes du om norsk helsevesen? Vanskelig spørsmål. Mye som kan gjøres bedre. Det er helt
0: klart. Litt fælt at de har lagt ned sykehus og flyttet alltid et sted som ikke kan organiserer seg ordentlig. Så det
6: er synd. Norsk helsevesen, det er stort sett bra. Det er, jeg synes jeg er bra. Nei, det er mye, mye bra, synes jeg. Synes jeg synes det er i hvert fall veldig all right
5: de som gjør det.
2: Selv om noen tilfeldige på gata altså sier sig stort sett tilfredse med norsk helsevesen, så hevder du at vi i presse og kringkasting skaper et inntrykk av elendighet og krise i helsevesenet, helse- og socialombud for Oslo og Anneliese Kristensen.
0: Ja, jeg vet at jeg nå beveger mig i et minnefelt, og detta er ett sammensatt bilde. Og det er klart at journalistene har ett utrolig viktig samfunnsoppdrag. Men det vi ser fra vårt kontor, og det vi stiller spørsmålstegn ved, er det vi oppfatter som et litt for ensidig fokus på enkeltsakene. Og hvis jeg skal si det litt sånn tabloid, så er det litt for grunnjournalistikk noen ganger. Altså, vi skulle ønske at man var enda mer opptatt av å gå bak enkeltsaken og finne årsakene.
2: Det der, der er jo for så vidt vi kan dele visende driver i denne mediebransjen også, og, og, som vi jo hører fra tid til annet. Men, men hvordan mener du altså at folk klarer seg påvirke til å mene at allt er så elendig gjennom måten vi mediene til oss på?
0: Jeg kan jo illustrere det med noen historier, fordi det kommer patienter til oss, og vi, og vi hører det også privat, at man er skeptiske til om Norge har et godt helsevesen, særlig spesialisthelstjenesten, der jeg opplever at media har det største fokuset. Og de kommer og de er bekymret for om de ska bli syke selv eller om noen av deres kjære skal bli syke, for det så, står så dårlig til i norsk helsevesen. Og så stiller vi noen kontrollspørsmål innimellom og spør, men har du vært i kontakt med helsetjenesten selv? Hvordan har de erfaringene vært? Og svært ofte så har folk ganske gode erfaringer, bedre erfaringer enn det de sitter igjen med som formidles gjennom media.
2: Samfunnsredaktør i Dagsavisen, Irene Halvorsen, hvordan høres dette ut for dig Overdriver vi elendighetsbeskrivelsene i jakt på disse oppslagene våre? Gjør vi det?
3: Ja og nei, tror jeg. Jeg tror rett og slett at det helse- og sosialombudet peker på er en... Altså det er grunnleggende for journalistikken, er jo å lete etter feil mangler. Det er i ryggmagsrefleksen til enhver journalist. Og det er en viktig del av samfunnsoppdraget. Og selvsagt, når man da har fått en voldsom økning i antall medier de siste 20 år, så vil totaliteten av det som da formidles oppfattes som relativt negativt. Det er et bilde som det går an, altså et resonemang som det er mulig å følge. Når det er sagt, så mener jeg at påstanden om at norsk journalistikk og norsk helsejournalistikk er grunn, det synes jeg er en grunn påstand. Det er en lettvint påstand som veldig ofte kommer ganska sjelden från ombudsrätning men väldigt ofta fra politiker. Och hvis man går igenom och ser på norsk journalistik och hur den har utvecklat sig och vad vi faktisk avdecker så vill jag påstå att det är helt motsatt att enskilt historierna faktiskt inte brukas alene men som exempel på systemer som ikke fungerer. Och det är sån vi människor har skrudd samman och bare skrive eller fortælle på TV och radio om systemfeil, det funker veldig dårlig, fordi vi trenger å ha en person eller eh, altså et vesen, noen å identifisere oss med for å forstå den gangen hvordan skapes disse proppene hva var det som skjedde da å bare beskrive det systemet da, det vil ikke fungere eh, fordi Eh, Kanske for deg som er et trent øye sant, og vet hvor du ska se, men for et vanlig menneske så trenger man vanlige mennesker som eksempel for å se hvordan, hvordan vi gör det.
2: Ja, eh, Annelise Kristensen, det, det er vel sånn at eh, dette med å få fortalt eh, historien om, som sagt, du også tyr til historie her når du ska illustrere mm. det du opplever som, som bekymringsfullt sett fra ditt stålsted, men, men det som jo gjelder eh, vi som skal fortelle om noe som vi syns folk bør vite om, som kan være av prinsipielle art, vi, vi, vi vet jo godt at den historien er lettest å fortelle ett et eksempel. Mm.
0: Ja, og eksempler trenger vi. Jeg er ikke uenig i det, men spørsmålet er jo hvordan man følger opp eksemplene. Eh, og jeg er heller ikke uenig i at pressen sikkert har gått i riktig retning. Og det samme kan man jo si om helsetjenesten og åpenhet rundt feil og uheldige hendelser som også har gått i en riktig retning, og det er väldigt positivt. Og jeg er helt overbevist om at der har pressen bidratt i forhold til den åpenheten. Altså de har på en måte tvunget helsevesenet inn i en større åpenhet om når de ikke får til det de skal
2: jeg har lyst til å bare, bare, altså hvis vi slår opp Dagsavisen i går, altså Irene Halvorsens avis for fredag, så har de altså smurt over hele første sida Aker sykehus, som står tomt, som ikke benyttes i det hele tatt, mens altså pasientene ble sendt bort til a som vi har hørt nokkom om, og hvor belegget er på 130 prosent, eller hva det er for noe helt vilt, det ligger stablet i høyden der, og så står det helt tomt sykehus. Hvordan vurderer du et sånt oppslag?
0: Jeg skjønner godt at oppslaget kommer, og jeg skjønner at innbyggerne i Oslo Akershus stiller spørsmålstegn med den type prioriteringer. Samtidig så er det ganske store strukturelle spørsmål som det er vanskelig å ta stilling til med litt sånn ensidig informasjon. Og akkurat i den saken så hadde jeg jo en veldig nyttig og intressant diskusjon med journalisten i går, i forhold til hvem er det som er kilden, og hva er det som er motivet bak oppslaget. Og det er jo alltid intressant å spørre sig, hvor kommer det fra, og hvor stor del av helheten ser vi når vi lager den type oppslaget.
2: Men altså, uansett om det måtte være interesseorganisasjoner, fagforeninger, hva vet jeg, som, som, som er interessert i saken, så er det, det må jo være eksempelet på en sak hvor man i hvert fall prøver å løfte opp noe da, som, er, som, er, som det kan være grunn til å diskutere og gå videre med i samfunnsdebatten.
0: Absolut og da er jo det neste spørsmålet, altså hvordan går man videre? Hva er det näste skrittet? For nå har man på en måte vist et bilda av noe. Och så är fråggan det har man prioriterat inna för sjukvårdsledelsen och förprioriterar politikerna på denna måten i förhåll till patienterna.
2: Og då följer det upp.
3: Ja, det er vi det bara läser dagsordningen så vill man kunna följa med på den saken, men jag vill lite grann tillbaka till det ombudet säger för jag syns att det blir det kan kanske få stå en sån Eh, mistenkeliggjøring av kilden her. Det er helt åpen kilde, det er fagforbundet som uttaler sig i den saken. Og selvfølgelig har norske tillitsvalgte spesielle interesser i, innenfor helsepolitikken, slik de har det innenfor alle andre felt. Men det fjerner jo ikke det faktum at det å pusse opp et sykehus for 45 millioner kroner for så og la det stå tomt, er en helt hinsides pengebruk, selv i et land som er så rikt som vårt. Så det synes jeg eh, altså også tillitsvalgte må få uttale sig i løpende politiske processer uten å bli mistenkeliggjort for deres motiver. Når det er sagt, så synes jeg også, som sagt, da, jeg tror at vi kunne fortalt flere historier. Jeg tror alle norske medier og utenlandske kunne fortalt flere historier om det som går bra. Jeg er veldig opptatt av det. Jeg tror det er underkommunisert. Jeg tror at lesere, lyttere og seere ville syns at det var nydelig og få flere historier om det som går bra. Og vi jobber med det. For en såpass hardt presset avisen, Dagsavisen, så er det en krevende jobb hver eneste dag, og sile i hva vi prioriterer. Og særlig i dagens utvikling, der har hatt en voldsom vekst av antall PR- og informasjonsmedarbeidere, og en betydelig dramatisk fall i antall journalister. Så det er en krevende oppgave, som jeg helt sikkert også kan bli bedre på... Eh, og så er det noe som jeg stusser på i forhold til ombudets rolle, fordi jeg, for denne type eh, synspunkter som du kommer med, kommer jo ofte fra politisk hold. Eh, jeg har snakket med to helseminister om dette bare i løpet av veldig kort tid, eh, og de peker jo på at det er en og en halv, nesten en og en halv møter ikke sant, mellom pasient og behandler hvert eneste år i Norge, så sånn när 99 eller 98 av det går bra så är ju det jättebra och ett stort kilde en stor kilde till möjliga positiva saker. Men 2 uh, däremot det är 30.000 människor där. I det är ganske mange mm. till dels allvarliga enskilda saker och för var och en av dem så är det en väldigt väldigt mager tröst att 98 blev behandlat riktigt. Ikke så Sånn at, ja, det store, men også det lille er viktig i dekningen av helsepolitikk.
2: Og for deg som ombud da, så er vel nettopp kanske journalisten og pressen de lagspillerne du egentlig burde, burde frydet av over, hadde jeg på å si, eller kunne jobbet med? Og... og det gjør jeg
0: jo veldig ofte. Ja. Ikke sant? Det er jo ikke sånn at jeg utelukkende er kritisk til norsk presse, og vi snakker jo om norsk presse som en helhet. Altså alle, alle mener jeg ikke lika. Og jeg har lyst til å bare kommentere det på kildet, for jeg er ikke kritisk til kilden här. Men jeg er mer kritisk til og det. Nå fikk en veldig drevning mot akkurat Dagsavisen, ja. og det ska vi være litt forsiktige med. Vi eh, ja. Men jeg har jo vært i en del debatter og vært intervjuet og oppringt mange ganger, hvor det er helt tydelig at man er på ett spor. Altså man har et ønske om at man ska understøtte en påstand fra en eller annen aktør i helsetjenesten, og hvor vi har forsøkt å enten moderere eller gi innspill utifra våre erfaringer, hvor det har vært ganske tydelig at det er ikke det man er ute etter i denne sammenhengen. Og det er nok utgangspunktet mitt for en viss kritikk. Altså jeg innleder meg si at det er et viktig samfunnsoppdrag. Det er viktig for pasienten at de gjøres kjent med det som går galt, men en viss kritikk er det mulig å komme
2: med. Eh, og når det gjelder den kritikken, så, så vet jeg at du har vært litt opptatt av også dette her, at eh, du etterlyser som du sier, systemfokus og mindre jakt på helsepersonell som gjør feil. Altså at, at vi av og til peker på, 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 på pianisten, eller den som har, har holdt skalpellen. Men skal ikke helsepersonell stå ansvarlig for, for en faglige utførelsen av sin jobb? Vi må vel være rake der også.
0: Det må vi har en forventning om, men jeg er litt usikker på om eksponeringen i media skaper et bedre helsevesen i forhold til å eksponere enkeltstående helsepersonell. Der er det mye viktigere at man fokuserer på systemet og den helheten som helsepersonellet er satt i. Till det som ble sagt i sted om at når 2% prosent er galt, så er det vel viktig at vi har fokus på det, og det er selvfølgelig vi helt enige. Det er det vi bruker hele arbeidstiden vår på, er å prøve å bidra til at man skal lære av de feilene man gjør. Og det vi etterspør i denne sammenhengen er jo ikke at man skal tildekke eller ikke fortelle samfunnet om de feilene som begås, men det er mer hvordan man forteller det og i hvilken grad man følger opp vad som skjer etter at feilene er begått på systemnivå blant de som er ansvarige både i sykehusledelsen og blant politikerne. Og noen ganger så synes jeg kanskje at ledelsen kommer litt heldig unna da i forhold til de enkelte aktørene når det virkelig går galt i helsetjenesten.
3: Ja, det er en kritik som jeg langt på vei deler av som jeg synes at det er i aller høyeste grad å ta, viktig å ta på alvor. Det, for det første så trenger vi... Det er veldig, veldig viktig at vi beholder et samfunn der det er mulig å gjøre feil, selv i førstelinjetjeneste og i spydspissen. Vi får ikke noen av verdens beste leger hvis de ikke også utfordrer seg selv helt i ytterpunktet av vad man får til, og helt i ytterpunktet av medisinsk-teknologisk utvikling. Så det er jeg helt enig. Hvis man skaper ett samfunn der alle feil vi bli hengt ut så kan det riskera at vi er på sånn middelsnivå alle sammen hele tiden. Så det, det tror jag er viktig å ta på alvor. Nå mitt inntrykk av norsk helsevesen er rett, er rett og slett ikke at norske leger og andre i første linje er skuggredde. Tvert imot vi har jo en interessant utvikling innenfor mange krevende medisinske fagfelt. Vi har høyere overlevelsesprosent på alvorlige kreftsykdommer eh, En Danmark for eksempel, som veldig mange framhever som eh, et veldig godt land. Vi har høy overlevelsesprosent bland noen av kardio-kirurgiske utfordringene. Så sånn det er helt enig. Det er viktig at vi skaper et samfunn der alla. Men I så kl ør jeø de fallj.
2: Men det som erligt interessantsant, få begge de eh, applaudderere grundet at de ska være grund, at vi kal føl op på ikke slippe liksom bare den enkelte patient ved se av eller den enkelte eh, anstte. Eh, er frykter du at, at vi som journalister fort blir akktøer og og at vi kanske går over i en en kampanje, en kampagneje forår de nedlagte psyhus eller van det måte være for noå. Det, det er en bekymring som du har brakt til torks.
0: Ja, man ser nu enkelte sammenhenger. Man skal ikke si at det er sånn helsejournalistikken er, men så har vi sett eksempler på at media drar i samme retning, og man kan stille spørsmålstegn med om hvem det er som tar ett skritt tilbake og prøver å se på hele prosessen og stille kritiske spørsmål til den retningen som media tar. Og det så man jo for eksempel i forhold til disse kirurgene på Nordlands sykehuset hvor man i ettertid stiller litt spørsmålstegn med om det fokuset som ble satt på de var helt riktig. Kan du si litt mer om det? Jeg tror ikke alle lytterne husker denne saken. det er saken helt, riktig, helt riktig. Men der var det jo et spørsmål om, om den enkelte kirurg hade påtatt sig eller tatt på seg oppgaver og operert pasienter som ledelsen i utgangspunktet hade sagt de ikke skulle, som sykehuset ikke var kompetent til. Og så ble det ett veldig fokus på den enkelte kirurg, og så har man i ettertid sett att dette er vel et større ledelsesproblem enn den enkelte helsearbeideren det er klart at det var en enorm belastning for den enkelte helsearbeideren i den situasjonen, og det skapte også mye frykt i befolkningen for hva som hadde skjedd på det sykehuset.
3: Men jeg tror det har to ting du tar opp her, som er, en som jeg er veldig enig i, og en som jeg er veldig uenig i. Det ene er, sant, det du, du stiller et viktig spørsmål, hvem slipper billig unna? Mm. Det tror jeg er et utrolig viktig kontrollspørsmål for alle journalister og redaktører til enhver tid, å ta et skritt tilbake og ta det fugleperspektivet. Uh, mitt inntrykk er, uh, er nok ikke at ledelsen og politikere føler at de slipper billig unna dagen, men, uh, men jeg skal ta med meg den og se om, uh, om de faktisk gjør det. Jeg tror at de siste par årene har det jo vært mer skriving og nyhetssaker om struktur enn før, fordi vi har hatt store strukturelle reformer i helsevesenet, som hovedstadsprosessen og så vidare Sånn at jeg mener at det har vært mindre personfokus og mer struktur- och politikkfokus de senere par årene, og helt nødvendig. Så kan man stille spørsmål om om politikerne er litt fanget av sin egen reform. At den nå har gått så langt och har kostet så mye penger, at det er umulig å reversere selv de enkleste ting. Det skulle jeg gjerne hatt en nattlig samtal med helseministeren om. Når det gjelder dette med kampanjejournalistikk, så, så mener jeg at det er noe som kommer veldig ofta og i mange ulike av journalistikkens fasetter. Og der er jeg rett og slett helt uenig, for jeg mener at kampanje i mange tilfeller er nødvendig for å skape det presset som skal til for endringen. Og der igjen, der tar jeg et litt maktperspektiv. Altså, det vi ser i norske medier på de 18 år jeg har holdt på, er at makten forflytter seg fra eh, medierommet til eh, PR-rommet. Og hvis vi som journalister ska ha noe som helst håp på å klare å avdekke noe som kan føre til endring, så tror jeg at vi trenger en front i nån tillfällen så är det inte alltid heldig vilken sak som skaper den fronten men att kampanjjournalistik någon gång
0: är en hedersbeteende det vill jag påstå. Men det har väl inte varit någon kritik av kampanjjournalistiken heller. Det kan ju vara helt nödvändigt. Eh men jag tänker att når man blir alltså när man mister man skal på en måte høre de ulike oppfatningene og de ulike synspunktene, og det må man ta med sig in i kampanjesjournalistikken.
3: Ja, det er enig, og jeg tror at det er en ting som vi ikke har snakket om, som vi i hvert fall mange leger og andre helsepersoneller har snakket med er opptatt av, er at helsepersonell er jo bunnet av tausetsplikt, sånn at for dem å faktisk alltid få fortalt sin sida av saken, det er ofte forbundet med et lovbrudde. Og da er det jo Veldig, da tar det ofte lang tid i den sakskjeden før de involverte helsepersonellets syn kommer ordentlig til ordet. Det er en utfordring som jeg tror at uh, uh, mange med meg selv inkludert, må ta litt større på alvor. Mm.
2: Dere to mye damer, eh, la oss nå eh, trå litt til side her og låne øret til førstammanuensis i journalistikk ved journalistutdanningen på Høgskolen for Oslo Akershus, Harald Hornmoen. Han har sett mye på dekning av medicinsk forskning og helsejournalistikken for øvrig, eh, og i den forbindelse også på dekningen av disse såkalte pandemiene.
4: Ja, der har jeg blant annet sett på dekningen av svineinfluensene da vi for første gang fikk denne betegnelsen i forbindelse med den, den trune pandemien for noen år tilbake i 2009. Og det som vel er slående der er at det var veldig lett å skylle på medien, og jeg er veldig kritisk til måten mediene slo opp og forstærket myndighetenes budskaper den gangen. Men det var jo også helt åpenbart at myndighetene må både i Norge og internasjonalt må ta sin del av skylden for att vi fick en så utpräget frykt retorikk i, i, i medieoppslagene. Eh, Margaret Chan, eh, overordet for, for medisin i, i, i eh, FN, eh, gick jo ut og sa at menneskeheten var truet eh, på ett väldigt tidlig tidspunkt, og det er jo en ganske katastrofal overskrift. I hvert fall er det en overskrift som gir meg assosiasjoner til at eh, apokalypsen er nær. Og like etter så fikk vi høre da eh, norske helsemyndigheter eh, se si at, eh, komme med sitt verstefallscenario om at 30 tusen nordmenn kunde dø basert på tall fra spanske syken vilket jo er ganske kritikkverdig på den måten så inviterte man til ganske fryktinydende eller en fryktens retorikk i pressen kan man på mange måter si hensikten var nok å vekke folk till handling slik man skulle göra det nødvendig för å unngå å bli smittet og unngå å smitte andre men det finns andre måter å be be betrakte publikum på folk på som resonerer enn rasjonelle mennesker, ikke som eh, undervurderer dem som folk som liksom må till att å gjøre noe. Slik at det jeg forstår av da, det var
2: at, at myndighetene ønsket hjelp av mediene for å få ut dette budskapet, men var det myndighetene, helsemyndighetene, som var driverne når det gjaldt å skape
4: denne voldsomme angsten? Jeg, jeg tror ikke de, de så sig selv og vil aldri, de tenker jo seg selv som, 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 og, og følger råd fra, fra gode eller anerkjente, kommunikasjonsrådgivere innenfor verdens helseorganisasjon. Så de tror ikke at de liksom skal, skal skape en angst, men de vil gjøre det det meste for å unngå at man ikke, om man kommer i en situasjon hvor man ikke har gjort maksimalt for å få folk til å, 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 å faktisk eh, forberede sig på det som kommer og å, å, å være berett og unngå å, å smitte. Men en av, et av rådene som de får av den såkalte ekspertisen som jeg sier meg kritisk til, er et råd som, som, som heter «Don't be afraid to frighten people». Ikke være redd for å skrimme mennesker. Og når man følger det rådet der, så får man den typen tale som Margaret Chan var eksponent for, menneskeheten er truet, og det er jo dommedagsvalører i den typen råd, og da, 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 da blir jeg personlig litt skremt. Men det går an å selge godt aviser på det. Ja, og dette kommer jo på en, en periode og, og som, som fortsatt vedvarer, altså at pressen er jo, og mye av de norske mediene er i en, en vanskelig økonomisk situasjon, så man kan kynesett se det som en gavepakke fra helsemyndighetene til, 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 til norske medier. Ja, så langt Harald Hornmoen
2: ved journalistutdanningen. Annelise Kristensen, stadig helsesosialombud for Oslo. Helsemyndighetene, de maser da på, på oss i mediene om hjelp til å propagandere for pandemiforholdsregler og vaksiner også. Til og med når epidemier og svineinfluenser uteblir og barn i stedet får narkolepsi av disse vaksinene. Og nå løper Jonas Kars døre rundt og skal ha mediehjelp til å propagandere for mindre sukker og fett i maten. Det er ikke så enkelt å være i en stakars øh, vingelklippet redaksjon å stå mot dette?
0: Det är godt mulig at det ikke er så lett å stå imot dette. Og det er klart at når helsemyndighetene går ut og, og gir befolkningen advarsler i forhold til helserisiko, så er det vanskelig å ikke sende den ballen videre også. Men det er jo der som på andre områder, og det er jo for så vidt gjort også, hentet inn mer kritiske röster till de advarselerna som kommer så att den enkelte i större grad kan företa en egen värdering av de råd man får en utklocknad höra den ena parten och det är ju en viktig del av journalistiken.
2: Ja för för jag jag bragte in något att detta perspektiv när vi snackar om om hälsojournalistik och vad vi håller på med och och där vill jag si det Irene at, uh, dere i rena halvåret att i dagstidningen också det måste ju till en viss grad löper myndighetens ären men samtidigt så 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 måste nu opp i detta här.
3: Ja, det är jätteviktigt att skrubba i det. Det är helt ärligt. Så svininfrånson är ett gott men också väldigt svårt exempel fördi ehm um, ja, det är viktig att få andra stämmer eh uh, i täckningen in i ett sånt bilde, men vem av oss kan man honom på si vi kunne si noe fornuftig om hvem som hade rett eller feil i den saken. Det var altså et mutert virus som verden aldri hadde sett før. Jeg har alltid norsk erfaring innenfor dekning av norsk samfunnsliv og til dels internasjonalt. Men jeg har jo ikke noe grunnlag for å vite eller forstå om råd, myndighetenes råd er riktigt eller galt. Men jeg kan selvfølgelig hjelpe til å hjelpe mine journalister til å bringe flere meninger til Torgs
0: ja, og jeg synes jo egentlig att det understreker hele den problemstillingen som vi har diskutert. Og når du sier att som journalist så har jo ikke du tilstrekkelig kunnskap til å vite om det rådet som kom nå helt, altså i forhold til svininfluensa, om det är riktig eller galt. Og journalister vet jo ikke, ikke vad som er riktig eller galt når det er en som uttaler sig i en sak. Og da er det jo nettopp det som er viktig, og det er jo kanskje for å gå tilbake till det vi startet med, at det vi etterspør... Ikke alltid og hele tiden. Det er litt som med uheldige hendelser i helsetjenesten. Det er to prosent av tilfellene hvor det går galt. Og det sa du selv, det kan vi ikke være fornøyde med. De må vi etterøkte, de må vi se vad vi kan gjøre for att vi ska unngå. Og det er det samme jeg tenker i forhold til pressen, att noen ganger så skulle jeg ønske det hadde gått litt lenger, og at man ikke nøyer seg med uttalsen fra den ene. Men det er jo ikke det store bildet det gjelder for en del av sakene.
2: Da tror jeg rett og slett vi må sette et vakkert og pent lite telemarksnedslag her, mens de hopper i Vikersund også. For hvorvidt det nå er helsemyndigheten eller journalistiken, som stikker av med den største tilliten, det skal gudene vite, i hvert fall vet ikke jeg. Men takker av dere to, helsesosialombud for Oslo, Anne-Lise Kristensen og samfunnsredaktør i Dagsavisen, Irene Halvorsen. Men nå vil Åse sjekke vår politiske korrekthet. Filmen om
1: Banas ble møtt med stående applaus da den ble vist i Oslo torsdag denne uka. Det var på dagen nøyaktig syv år etter at hun ble myrdet. Banas Mahmoud var en ung britisk-kurdisk kvinne. Hun bryter ut av et voldelig ekteskap og forelsker seg i feil mann og blir derfor drept av sin egen familie. She was a very calm and quiet person. She loved to see people happy. She did not
0: like arguments. She didn't want people raising their voices. She hated it.
1: She just wanted a happy life. She wanted, you know, a family. Menas Mahmud visste att det var farligt. Unikt politiet 5 gange førhen blev myrdet. Proteets eget kamera fångar upp en vevyr og väldigt ung ginte.
0: People now, if me,
1: Fem ganger går Banas til polisen som på sin side, ikke gör nåt som helst, men så nere livet. Men historien har en polishelt. Efterforskare Caroline Goods. Hunnischecke för all involverad i saken blir dømt. Far, onkel og två fättve
7: they simply
1: wanted to earth, no Goods möter en familie som ikke har bildat en sig som ikke sätter upp en gravsten Hun skulle vara glömd ingen i det kurdiske miljö hjelper til i efterforskningen ingen melder sig in och filmskaparen gamle gamla vänner they called der just just for for being in love som 17-åring blev Banas tvangsgiftet, men eldre, analfabet, i iraker. Filmen viser originale politiopptak der hun anklager mannen for brutal vold. Hun forlater mannen, og blir etter hvert forelsket og sammen annen mann. Familien mener dette ødelegger deres ære, og beordrer Banas drept. Hun blir slått, sparket og kvalt, før hun legger sin koffert og graves ned i en hage. Det foregår en gjenskapning av en stammekultur i den vestlige verden sier sosialantropolog under Vikang som snakker engelsk i paneldebatten på grunn av de britiske deltakere Denne gruppedannelsen kan forklare økningen i æresrelatert vold som skjer nå Man ønsker å distansere seg fra storsamfunnet Da er det viktig med kontroll over kvinner de må føde rett sort barn. Det er den norsk-pakistanske artisten og menneskerettighetsaktivisten Dia som har laget dokumentarfilmen om Banas liv. Hun har selv fått kjenne æreskulturen. Dia ble møtt med trakassering og trusler fra det pakistanske miljøet i Oslo da hun som 17-åring slo gjennom som popartist. Så alvorlig var det at hun forlot Norge. Alle med min bakgrunn har blitt utsatt for æresideen, sier hun.
5: Of my or
1: ære handler om en gruppe og finnes i kulturer der det kollektive er viktigere enn individet Ære handler om det ytre det er ingen indre følelse og det finnes ingen grader enten har du ære eller så har du ikke ære hvis en kvinne handler på tvers av hva som er forventet av henne bringer hun hele familien, hele gruppa i vanære. Det er utålig. Dias familie står opp for henne. Banas hadde ingen, og blir bare
4: 21 år.
1: Et viktig poeng i debatten etter filmen, som ble vist i regia fritt ord, var mangelen på engasjement for disse jentene som utsettes for ting som man overhovedet ikke ville ha godtatt skulle skje lyse jenter. Det är helt utenkelig. Så hvorfor har vi dette blinde øyet? Forklaringen som blir gitt var retsel for bestemplet som rasist och kulturrelativisme. Vår stillhet gir volden grunnlag for å vokse. Men det er ikke rasistisk å protestere mot ærestrap, misbruk og vold mot kvinner i minoritetssamfunn, skriver Dia i en kronikk.
6: Jeg synes jo filmen viser det som har vært hovedproblemet for kvinner fra æreskultur som har kommet til Norge, nemlig at vi har vært mye mer opptatt av antatt rasisme fra hvit, mens den virkelige rasismen det har vært nettopp det at ikke vi ikke bryr oss om kvinner og barna som blir usatt for grå vold og enda og drap.
1: Sa en beveget Hege Storhaug etter å ha sett filmen om Banas. Fem ganger gikk altså banas til politiet, men fikk ikke hjelp. Det kan skyldes at de ikke trodde på henne, at de vegret sig for å involvere seg i noe med dårlig språk, sier Tina Sjagufta Kormo, leder for nettverket for likestilling, integrering og mangfold.
5: En annen kan rett og slett at man ikke bryr seg, fordi dette er mennesker som ikke er fra en egen kultur eller hens eget miljø.
1: For mye politisk korrektet kan hindre at vi blir oss, blir det hevda. Og en gruppe som da fort får på sig er kvinnebevegelsen. For det er en idé om at denne har sviktet minoritetskvinner. Vad er så Gufta Kolmos mening om det?
5: Jeg tror det kommer veldig an på hvilket ståsted man har. Jeg tror vel kanskje ikke minoritetskvinner opplever det. Jeg tror minoritetskvinner er litt opptatt av at de ska få kjempe sin frigjøringskamp selv. Men hvis du ser i det norske samfunnet, så vil vel noen si at feministen har sviktet minoritetskvinnene. Jeg tänker at Kanske har de tatt for lite kontakt. Kanske har de vært litt for lite til stede. Kanske har de gitt litt for lite informasjon om at de finns. Det är er et underske dav i Norge n Norø det minoritetsvinner. Dett IO kunskap om mererätttetenne till delinne. Där har faktis feministene en oppgave. Men er ers relateert hålda er et størret problem än
1: vi helt har forstatt.
5: Je tror att ers relateerte øh, problemer de er mer utbrettän det etniske normen forstår noe av det på grunn av sin natur man holder det jo innenfor familien eller innenfor slekten eller innenfor gruppen sin sånn at nordmenn ser det ikke så godt vi som er i miljø vi ser jo veldig raskt om en kvinne er underkuet eller ikke og vi ser det på måten mannen snakker til kvinnen på vi ser det på måten kvinnen svarer mannen og vi ser det i hva kvinnen får lov til å delta i det er ikke like lett for nordmenn å se disse tingene. Jeg tror at det å vite hvor utbredt det er, da må man nesten gjøre noen undersøkelser, gjøre noe kartlegging for å vite hvor stort problemet egentlig er. Min magefølelse sier mig at det er større enn det nordmenn tror. Forhåpentligvis så er det mye mindre enn det jeg opplevde på 70-80-tallet.
1: Tina Sjagufta Kormo er født i Pakistan og oppvokst i Oslo. Hun er lege og har en norsk ektemann. Har så hun følt at hun har tatt sig for store friheter og utfordret æren?
5: Hele tiden. Min oppdragelse har jo handlet om det å vokse opp til å bli en god kone til å bli et lydig menneske til, i forhold til foreldre i forhold til slekt fra jeg var liten så har det hele tiden vært en kamp om litt mer frihet og den kampen den kjemper de fleste unge kvinner fortsatt mye mer i andre land enn i Norge, for Norge er takket være feministens kamp, så er vi et av de mest likestilte landene i verden men vi hänger igjen og der vi henger igjen det er blant minoritetskvinnene og derfor så er det at minoritetsjenter i dag, de må kjempe små kamper hver eneste dag for å få lov til litt mer, litt mer og det kan handle om alt fra det å få lov til å gå på kino det å få lov til å ha venner både guttevenner og jentevenner det å få lov til å være med på leirskole, det å få lov til å på en klassefest det å få lov til å ta en tur til byen. Det er helt enkle ting som
1: handler om mer frihet. Det er altså en påstand at majoritetskvinner har sviktet, majoritetskvinner er likevel i de sakene, kanskje fordi man er redd for å, å, å stempe en gruppe. Da. Men det er ikke så lett å vite hva som er kvinnesakbestandet heller. Og det ser man særlig i hijab-debatten, de noen mener at det er god kvinnesak å sin nei til hijab, mens andre mener at det er tvertom at det er god kvinnesak å støtte de som bruker hijab. Jeg
5: synes jo at eh, når man om religiøse plagg, eh, så må man har i bakhodet at eh, er det noen som er viktigere enn religiøse plagg, det vil si religiøs utøvelse, så er det de absolute rettighetene som vi som mennesker har O blant de rettighetene så har du religionsfrihet, men du har også likestilling som er en absolutt rettighet, og det handler om likestilling for kvinner. Det er ikke slik at vi skal gi etter for likestillingen og si at det er greit at eh, religiøse påbud for kvinner er bra, vi skal faktisk se på, er dette her likestilt? Er de kvinner som må bruke dette her, er de likestilt når de må bruke dette her? De er jo ikke det. For det er jo ikke noe tilsvarende påbud for menn. Så hvorfor i all verden skulle det være positivt at kvinner må dekke sig til, men ikke menn? Og så er det intensjonen bak dette her. Hvem er det som står bak? Er det menn som ønsker at kvinner skal dekke sig til, eller er det kvinner selv? Selvsagt så er det et fritt valg hva man kler sig i, men man må, også, man må også få frem hvorfor skal de skal dekke sig til. Og hvis intensjonen er å ikke vekke oppsikt eller for at ikke menn skal bli opphisset, så mener jeg at det er ikke er en kvinnes jobb. Det må menn ta ansvar for selv.
1: At vite feminister har sviktet sine medsøstre er en gammel idé. Og det har vært en distanse mellom minoritetskvinner og majoritetskvinner. Men Tina Sjagufta Kornmo fra Lim så altså ikke at årsaken er likegyldighet. Jeg tror
5: ikke at nordmenn alltid ser tvangen i minoritetsmiljøene. Og det har rett og slett med det å gjøre at vi holder oss for oss selv, og spesielt. Når det har med kvinner å gjøre, når det har med noe ting og kvinner å gjøre så snakker vi ikke så mye om hvorfor vi ikke vil at eh, vår datter skal eh, være på aktiviteter eller vår datter ska få lov gå kledd med akkurat det hun vil eh, eller om vår datter skal få lov til å selv om hun går med hijab eller ikke sånne ting som vi veldig enkelt ser at här er det tvang til stede, det ser ofte ikke normen og så er det et annet element til det også. Vold eller tvang, det handler ikke bare om at det skjer i familier hvor man ikke har utdannelse. Det skjer i de beste familier, og det skjer i familier hvor ungdommer eller voksne mennesker har høyere utdannelse. Sånn at dette her handler om kultur, patriarkalsk kultur, som det er vanskelig å endre på. Du er ikke redd for at du med dette nå er med på å stempe en hel gruppe, Nei, for hensikten er jo ikke å stemple Mennesker, de er jo kloke, de er jo flinke, de er jo dyktige. Eh, det som er problemet er at det er ikke alltid at de har eh, verktøyet for å frigjøre sig og jeg er ikke opptatt av at jeg ska frigjøre andre, men jeg er opptatt av at de ska vite at de har ett valg og at det valget kan de bruke. Og selv om, selv om en kvinne kommer til meg og sier at hun har tatt på seg hijab av fritt valg, så vil jeg at uh, hun skal føle trygghet i at hun kan komme til meg hvis hun også sier at nei, jeg blir tvunget til det.
1: Har du noe døtre? Det har jeg. Passer du noe ekstra på dem, eller tenker du på noen gang hva slags oppdragelse du ska gi den.
5: Jag er kanskje mer enn med at sønnen min skal lære å respektere kvinner i oppdragelsen. Jeg er veldig opptatt, og det ser jeg også i det norske samfunnet, at man mener at kvinner er ansvarlig hvis det skjer dem noe. Og jeg er litt opptatt av at det er det ikke.
1: Organisasjonen Selvhjelp for innvandrere og flyktninger har jobbat med mange av de tyngste sakene som tvangsekkteskap, omskjerring ogære civiltettvol. O organisationjonsledder Gerd Freiid har i liten grad oplød støtte fra kvindbevegelsen.
7: av tiden så har, så har de norske kvinorganisationjoner vært valdigt hevse. vi var mer, der vi b med dette arbede med arrangerteækteskap og tvang understør om mindre grad og tvang så fick vi jo ganske mye motbør, både fra miljøene selv, kvinne, også kvinneorganisasjonene innad i miljøene, og tildeles også fra uh, norsk hold, uh, hvor det ble argumentert med at det drev seg om tvangsekteskap, men om uh, arrangerte ekteskap, uh, og det var deres kultur å ikke kom her og kom her. Dette har heldigvis endret seg underveis. Men jo, kvinneorganisasjonen har vært ganske tause. Det finnes fremdeles dessverre kulturrelativisme rundt omkring. Man er redd for å, for å stigmatisere en gruppe. Man er redd for å ja, bli kalt rasisten, Man er redd for... Men det, vi er veldig klar på det på SEIF. Altså, det finns kultur. Og det skal man respektere uansett religion og kultur. Men det finns også ukultur. I
1: alle samfunn finns det ukultur, og man trenger ikke å jatte med det. Ett synspunkt er at vi ikke skal snakke om æresvold, som noe særegent. Det er vold på lik linje med annen vold. Og også norske menn dreper sine partnere. Men det kaller vi sjalusidrap
7: og jeg har blitt ofte spurt, og det har hørt argumenter på, i møter og seminarer, hva er forskjell på uh, at en norsk man, etnisk norsk mann mishandler sine barn eller sin kvinne uh, på at en, at en kvinne eller en ungdom blir, barn blir mishandlet i, i innvandrer- og flyktingemiljøer. Altså, barnemishandling er barnemishandling, uansett hvor det skjer. Når det kommer til uh, vold mot kvinner så er vi imot at alt blir puttet inn i den store pakken som heter vold i nære relasjoner. For det er faktisk en vesensforskjell på uh, vold mot... Uh, ofte en vesensforskjell når det gjelder vold mot innvandret kvinner og vold mot norske kvinner. Fordi at en norsk mann som mishandler sin kvinne han blir, han blir stemplet av storsamfunnet. Han blir dømt av storsamfunnet. Det er en skam å gjøre det. På den andre siden, hvis man i enkelte innvandremiljøer finner at en kvinne har ødelagt familiens ære, eller er i med å gjøre det, og hun må bli toktet, det må få konsekvenser, det kan være vold, det kan være det som er det. Så, blir de, så er det en, en kollektiv kollektivaffære. Altså familien eh, blir ikke fordømt av eh, miljøet. Eh, de, blir, de blir forstått og det blir støttet, slik at den volden er en, en kollektiv, eh, den har kollektiv konsensus, konsensus. Det er en vesensforskjell der. Og det er derfor vi ønsker det skille mellom Vold i nære relasjoner, som kan være vold mot barn, foreldre som slår sine barn, barn som slår, slår sine foreldre, menn som slår kvinner, etc., etc., og æresrelatert valg, for det er en
1: Men det er en tendens nå til å kalle alt for sjalousidrap, for eksempel, selv om æresdrap, da, for å snakke om det verste av det verste, som regel planlagt og handler med gruppe, som du sier. Ja,
7: enkelte forskere som omtrent har patent på problemstillingene her vi snakker varmt om at allt skal gå under vold i nære og så skal alt bli som meget bedre vi er, er sterkt imot det for vi mener at uh, spesifikke problemstillinger trenger spesifikk uh, spisskonfetanse for å finne løsninger og da er uh, latert vold og også kjønnslemreistelse for exempel uh, det er Helt spesifikke problemområder som trenger spesifikk kompetanse, og den vil forsvinne hvis man
1: putter det inn i en altfor stor pott. Selvhjelp for innvandrere og flyktninger har jobbet med mange av de tyngste sakene. Men at de fantes var det ikke klar over i starten. Altså, her är safe. Vi sitter mitt midt i det. Vi har
7: kontakt med menn, kvinner, familie fra over hundre nationaliteter hvert år. Vi sitter mitt midt i det. Selv da må jeg si at jeg ble på senga Da en eh, somalsk jente kom til oss i, Jeg tror det var 1996 1995-96 eh, For praktisk hjelp Og masse, masse hjelp Hun var vokst opp i Norge kom hit med onkler og tanter Hadde ikke sett sin mor Siden hun kom til Norge eh, Nå var hun blitt 17 og da hadde onklene sagt at og tantene hadde sagt nå, tar, nå drar vi til som alle, du skal få møte din mor og vi skal på en liten ferie og, og jenta gledet seg jo vilt og da de kom dit ned, så var jo rituale for omskjæring på jordgulvet med barberblav alt lagt til rette hun ble omskålet infibulert selvfølgelig og jeg tror noen uker etterpå så ble hun tvangsgiftet og da fikk hun møte mor i bryllupet og et, etter et par måneder når hun kunde bevege sig så fikk hun dra tilbake til Norge for å søke om familie i en forening med, med mannen. Hun kom til oss, og som sagt, vi som satt midt oppi det hadde ikke, hadde ikke oppdaget at det skjedde midt blant oss, slike ting, ikke sant? Vi hjalp henne, det var vel et av de, hvis det var, visst ikke er det første ekteskapet som ble annulert, tvangsekteskapet, for det kom en lov da som, for annullering av tvangsekteskap, det var vel i 1996-97 Og vi hjalp henne til, til Gynekolog og, Men jeg mener infobulasjon er irreversibel Hun var knekt Det var da vi først fikk øynene upp. Og det var da vi begynte å, å, å arbeide med ungdom Vi gikk ut i media Med denne saken For vi ville informere ungdommer Om at det var hjelp å få Hvis det skjedde dem noe Så de begynte å komme og vi fikk jo en handlingsplan mot tvangsekteskap uh, i 1998, oktober. Og vi var jo allerede i full sving med ungdom, og så fick vi uh, bevilgninger fra BLD fra 1999, uh, både for å gi krisihjelp og til å følge opp de unge etter, etter brudene i familien. Og det har vi jobbet med fremdeles, så vi begynner jo få... Uh, vi visste litt om... Ja, vi begynte med to tomme hender, alt måtte jo bygges opp. Ikke hade vi, vi nettverket på landsbaser, men det byggde vi opp.
1: Ikke, ja, learning by doing. Den uka har altså filmen om et ærestrap på en engelsk-kurdisk jente blitt vist i Oslo. Frykter så de Geir Fleisch-rabbe med for sine liv.
7: Åja, oh, når, når vi snakker om de krise-krise-sakene, så har jo alle fått, omtrent alle fått rapsrussler. Og, og, og ganske alvorlige sådane eh, drapsløser som må bli tatt absolutt alvorlig som sånn en jente fortalte meg eh, hun hadde tre de var tre søstre hun var den eldste av dem eh, hun fortalte hvordan far eh, gang på gang i oppveksten spesielt etter at de var 11-12 år gamle så att ni vet hör där det finner på visste inte gör som jag säger eller finner på och skam over familien, så skal jag ta det med till Oslo City og hänga det fra från der og och slakta det som dyr så sånn att alla kan se vad som sker med jenter når de gör något dumt så jag menar det jag ska gå in på allt jag det vill inte tro allt som vi har hørt upp genom åren Um, er strapp
1: Vi, mange ganger man har spurt seg har det skjedd er det strapp i Norge jeg vil si ja sa Gerd Fleischer det er mange som har hatt en distanse til dette, også kvinnebevegelsen kan det virke som Hege Storhaug er i hvert fall klar
6: Nei, jeg er kjemmes. Jeg kan jo ikke kalle meg feminist. Altså det er lite feminister bak skrivebordspulter som ikke er ute i felten og som ikke klarer å likebehandle og bryr seg like mye om et svart barn som et hvitt barn, en svart kvinne som en hvit kvinne. Og det har vært min kamp i nå 20 år, og jeg forstår enda ikke hvor det er blitt de.
1: Det er mange som har ansvaret for at det skjer vold mot jenter som er midt iblant oss. Men siden hvite feminister så ofte anklages, så spør vi hun som faktisk har studert dette. Ja, har kvinnebevegelsen sviktet innvandrerkvinne?
6: Det enkle svaret på det er vel kanskje ja, men, men jeg tror vel ikke at det er noe enkelt svar på det.
1: Forsker Cecilie Tun, ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning har sett på forholdet mellom kvinnebevegelsen og minoritetskvinne. Hun har studert deres samarbeid, det vil si mangel på samarbeid.
6: For det jeg har sett mest på i, i, i min forskning, da, det går på, på det med samarbeid eh, mellom minoritets- og majoritetskvinnerorganisasjoner. Eh, og at det ikke har vært så mye av det, det har vært noe, men eh, mer sånn generelt så har det ikke vært så
1: mye av det. En del saker som innvandrige kvinner er opptatt av, er ikke inkludert i majoritetskvinnenes agenda. For eksempel etnisk diskriminering og hverdagsrasisme.
6: Som eh,
1: majoritetskvinneorganisasjoner eh, i eh, større grad tenker det handler om noe annet enn kvinnesak. Enkelte minoritetskvinneorganisasjoner opplevde at majoritetskvinnene hadde en berøringsangst.
6: Og ved å gå ut og kritisere minoritetsmenn for å, for å for vold da så var de redde for at, at det kanskje kunne bidra til en sånn ytterligere stigmatisering av en allerede stigmatisert gruppe og, og på den måten på måten måte nøre under fordommer som allerede eh, eksisterer i samfunnet at det var så rett å falle liksom, i, i en grøft at var som å og liksom balansere på en veldig tynn, tynn linje og det var lett å falle på den ene eller andre siden, enten var du for snill, eller så var du rasist på en måte. Det ble veldig sånn enten eller i den debatten.
1: Av og til, Cecilie Thun, når jeg ser dette at eh, norsk kvinnebevegelse har sviktet minoritetskvinner eh, så tänker jeg at hvem er norsk kvinnebevegelse har de så stor makt at de egentlig kan svikte noen?
6: Altså det, det er jo ikke å stikke under en stol at de... de kvinnna organisationer som jag intervjuade, de de det är inte så stora, så det er ganske mange hvis man det är ett mangfoldigt organisationslandskap, det är ganska många organisationer sån man tänker det brett. Men det var väl en sån generell upplevelse av att kvinnosak generellt inte inte har så stor legitimitet i samhällsdebatten.
2: Så Sa forskare Cecilia Thun som sista gäst i denna utgåvan av Verdibörsen.
1: Og oss kan du da altså laste ned som podcast. Teknisk ansvarlig Finn Li og oss to her i studio, Kai Sibbern og også Katrine Myrtveit, ønsker en fortsatt god P2-dag.